0: De justiça Eternamente Haverá um rei Ele voltará Para governar As nações Em amor Que urge ao leão E que até este essa diante da majestade de Jesus. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi. Logos de Deus, o princípio e o fim, Criador dos céus e da terra, aquele que haveria de vir, o descendente de Davi, o governo está sobre os seus ombros, o pleno homem, o pleno Deus, o Cordeiro e o Leão. A oferta de paz, o justo juiz, o grande sumo sacerdote. Hum. O Pai o corou, o Pai o recebeu, e lhe deu toda a autoridade, nos céus e na terra e debaixo da terra. Oh.
1: vira oh, 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 oh ha, yeah. aquilo que não somos
2: e não conseguimos manifestar aquilo que deveríamos ser. A manifestação dos homens, as obras dos homens, vai muito contra aquilo para o que os homens foram criados. Somos uma humanidade que, a passos largos, estamos perdendo a imagem e a semelhança do nosso Criador. Os homens estão a cada dia mais se esquecendo que Existe um Criador Só que nós não entendemos E nós não sabemos E deixamos de lembrar Que todos estamos morrendo Porque o tempo ele é Um companheiro injusto Porque na mesma proporção que ele dá É a mesma proporção que ele tira então, se você hoje vira levanta assim, glória a Deus quem está feliz porque teve mais um dia de vida, diga amém. amém mas isso também significa que você teve menos um dia de vida ou seja, aquilo que você tem hoje você deve sim celebrar a presença do que você tem, mas você nunca deve deixar de lembrar que aquilo que você tem hoje, te tirou o amanhã e Há de nós que acredita que a maior tragédia da vida é morrer. Há quem olha para a morte e imagina que a morte é a pior experiência que nós podemos ter. Há de nós que olhamos pela experiência da morte e julgamos que é a pior experiência. Morrer é a pior coisa que pode existir. Não. A experiência mais trágica da vida não é a morte. A experiência mais trágica da vida é a é não ter um propósito. É estar vivo e não saber por quê. É mais trágico você estar vivo e não saber o porquê do que morrer por aquilo para o que nasceu. Moro exemplo disso é Jesus. Jesus nasceu senão para morrer no madeiro. Entendem isso, irmãos? Porque Jesus não fugiu da cruz, porque aquele era a sua proposta. Aquela era a sua missão e ele o tempo inteiro soube disso e o tempo inteiro ele falou sobre esse acontecimento então morrer para Jesus não foi a experiência ruim porque morreu para aquilo para o que nasceu existem pessoas que terão a pior experiência com a sua própria vida a pior experiência que elas terão será da sua própria existência porque nunca descobrirão para o que nasceram? Qual é o seu propósito? Sabe, amados, nós estamos andando e vivendo dia após dia, semana após semana, mês após mês, sem pararmos para pensarmos na realidade da sua proposta de vida. Qual é o seu propósito? Para o que você nasceu, irmãos? Nós vemos Esther encarar o desafio daquilo para o que nasceu... Quando vai até o rei clamar pelo povo de Israel, e ela diz a respeito de si mesmo, se perecer, pereci. Para isso cheguei até aqui. Ela vira para si mesmo e fala: Pronto, foi para esse momento. Foi para o agora. Esse é o momento para o que eu nasci. Eu vou até o rei, vou clamar ao rei. E se perecer, pereci. Nenhum homem, quando eu falo homem, não falo do gênero masculino, eu falo da humanidade. Nenhum homem sabe de fato o que é viver, até que descubra algo, pelo que morrer. Existem cinco perguntas que precisam ser respondidas por todos nós, para que você encontre a razão da sua existência. Existem cinco perguntas que o homem fará a si mesmo durante a sua vida, e até que ele consiga responder essas cinco perguntas, ele não terá encontrado o seu propósito. Há pessoas que vivem essa experiência aos 20 anos, aos 25, aos 30, aos 50, aos 18, mas se essas perguntas que eu vou citar, você não tiver respostas para elas, isso quer dizer que você ainda não encontrou o seu propósito. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, nos fala sobre esse, por esse irmão gêmeo da vida, nós sempre falamos sobre a vida, e a vida é uma contagem, é um tempo, é um momento, eu quero dizer para você amados, que o seu relógio uma hora vai parar, o seu tempo vai parar, o seu tempo vai acabar, e de fato você terá experiência com a eternidade, haverá um momento em que o meu tempo aqui acaba, e o seu tempo aqui acaba, então a minha vida enquanto existencial, enquanto humana aqui, ela é uma expressão de contagem de tempo, me assusto quando eu olho para mim mesmo, eu tenho 41 anos de vida. Caraca, estou na metade, daqui para baixo é descer a ladeira, né irmãos? E a gente sabe que para subir a ladeira é mais devagar, mas para descer a ladeira como é, irmão? É ligeiro. Se tropeçar, então sai embolando, né? Mas a sua vida é uma simples contagem de tempo, E a Bíblia, quando olha para isso no livro de Eclesiastes, capítulo 3, ela fala que há um propósito para todo o tempo. Ou seja, você tem um tempo nessa terra. E você tem um, esse tempo seu Tem um irmão gêmeo E o seu tempo não fará sentido Se você não fazer com que o seu tempo Seja acompanhado pelo seu propósito há um propósito para todo o tempo debaixo do céu, há tempo para plantar há tempo para colher, há tempo para abraçar há tempo de afastar, se abraçar há tempo de chorar, há tempo de sorrir há tempo de prantear, há tempo de gargalhar há tempos e tempos e todo o tempo tem o seu propósito e nós humanos, quando não fazemos com que o nosso tempo caminhe de mãos dadas com o nosso propósito a gente vai descobrir que enquanto você vive enquanto eu vivo, o máximo que a gente consegue fazer é jogar tempo fora eu pergunto para você não importa a idade que você tem de todo o tempo que você viveu quanto tempo você gastou mergulhado no seu propósito cada minuto que você esteve distante do seu propósito, você não sabe o que é viver você tem a experiência de existir há cinco perguntas que todo homem precisa responder a primeira é quem sou eu? quem eu sou, quem é você, no momento da nossa existência, é a pergunta mais difícil de, de responder, porque nós vamos nos adaptando, nós somos coxa de retalho, a pessoas que hoje são diferentes de três anos atrás, porque está vivendo hoje, na razão de ser para alguém E não ser para o seu propósito Então há homens que se adaptaram E não são o que deveriam ser para o seu propósito Porque estão sendo para uma mulher Há mulheres que não estão sendo para o seu propósito Estão sendo para algum homem Há adolescentes, há jovens Que não estão sendo para o seu propósito Porque estão sendo para um amigo Para ter uma aceitação não sabe de fato quem são, não ganharam sua própria voz, a sua voz não tem peso na sua existência. Ele é um, um pedaço de cada experiência. Falar sobre quem eu sou é uma pergunta sobre identidade. A segunda pergunta é de onde eu venho. Você nunca conseguirá responder a quinta pergunta se você não descobrir, de onde você vem? essa é uma pergunta de origem os cérebros mais privilegiados do mundo, dizem que nós somos a evolução de uma ameba que virou um sapo que virou um macaco que virou um homem isso são as mentes mais evoluídas de onde você veio? você tem de fato convicção de onde você veio, essa é a sua verdade, você carrega ela, você vive sobre essa regra de fé, que você tem a condição, de entender e viver, sobre a perspectiva, de onde você veio, você, você sabe de onde você veio, essa é uma verdade, a terceira pergunta é, porque eu estou aqui, e eu vou provar hoje para vocês, eu vou fazer uma série de mensagens, sobre propósito, hoje eu sou o começo, que muitos de nós não sabemos para o que estamos aqui, e eu vou te provar hoje na Bíblia, que nenhum de nós somos o acaso, você não é um acidente, você não foi um erro, não há coincidência na sua existência, eu vou te provar isso na Bíblia, mas por que você está aqui? Qual é a razão da sua existência? Para o que você foi colocado aqui nesse mundo? essa é uma pergunta sobre propósito a quarta pergunta é o que eu posso fazer amados uma das linguagens dessa igreja quando nós falamos sobre caminho é de fato despertar em você aquilo para o que nasceu é te desconfortar é te confrontar é te empurrar é olhar para você e dizer para você, você não está vivendo tudo aquilo para o que nasceu para ser. Você está se economizando em algum lugar. Você está negando alguma coisa em você. Sabe, amados, o que eu posso fazer? É uma pergunta que todos nós deveríamos fazer, porque, eu vou falar um pouco sobre isso, se tem uma coisa que o diabo quer trabalhar para inimir em você, para esconder em você, são os seus dons, são os seus talentos, são sua capacidade, a quinta e última pergunta, é a pergunta do seu destino, e para onde eu estou indo? Para onde você está indo? Quando o sopro de vida, como diz o livro de provérbios, que o pó volte à terra como era, e o Espírito a Deus que o concedeu, para onde você vai? Não parar para pensar nisso, é o pior de todos os enganos, porque pensando ou não pensando, querendo ou não querendo, crendo ou não crendo, você está indo para algum lugar. Se você não sabe quem é, de onde veio, por que está aqui, o que pode fazer e para onde vai, você é uma pessoa que não conhece o seu propósito de existência. Jesus é o nosso maior exemplo de alguém que sabia quem era, para o que veio, para onde ia, o que podia fazer. Jesus é o meu maior exemplo, é o seu maior exemplo, que Ele não fugiu um milímetro sequer da sua proposta de vida. E eu e você estamos aqui hoje, e se eu e você podemos sentar aqui hoje e ter direito ao perdão que foi cravado naquela cruz, ter direito à graça que foi cravada naquela cruz, ter direito à salvação, ter direito a ser chamados filhos de Deus, ter direito a uma esperança para os nossos próximos dias, é porque Jesus cumpriu o seu propósito. E se Jesus conseguiu cumprir o seu propósito, eu e você não temos desculpa. Não há desculpa mais para você, não há desculpa mais para mim. Não podemos mais nos esconder atrás de uma religião, atrás de uma desculpa, atrás de um trauma, atrás de uma dor. Você não pode mais se esconder atrás de nada, porque há um plano perfeito para a sua vida. Provérbios 19, 21 diz assim... Provérbios 19, 21 O homem mais rico e mais sábio que esteve na face da terra diz assim Muitos são os planos do coração do homem Mas o que prevalece é o propósito do Senhor Repitam comigo Muitos são os planos do coração do homem Mas o que permanece é o propósito do Senhor Três coisas eu aprendi com esse texto Primeiro que os propósitos precisam ser maiores que os planos. Deus não tem compromisso com os seus planos, Deus tem compromisso com o propósito que Ele tem para a sua vida. Somos homens que viajamos e fazemos muitos planos. Deixa eu dizer uma coisa para você: antes de começar a fazer qualquer plano para a sua vida, consulte sobre os propósitos de Deus. Toda vez que um homem levanta um plano no seu coração e que esse plano não coopera com o propósito de Deus de fato nós tornamos a nossa vida inimigas da mão de Deus tem muita gente que vem apanhando que vem sofrendo que vem ralando que vem tomando pancada porque tem trabalhado em favor dos seus planos mas Deus não tem compromisso com os seus planos a Bíblia diz que é o propósito dele que permanecerá segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que o propósito é mais poderoso que os planos. O propósito é mais poderoso que os planos. O texto nos ensina que o propósito é tão poderoso que vai frustrar os planos. Como isso muda, irmãos, a nossa forma de pensar na vida. Quem me dera ter tido essa orientação há 20 anos atrás porque nós jovens, quando jovens somos muito sonhadores e temos muitos planos quando mais velho, a gente vai entendendo que não é bem assim que a vida tem seus percalços e que existem futuros desconhecidos e que neles habitam algumas surpresas que horas são agradáveis, mas horas são desagradáveis o propósito é mais poderoso que os planos Sabe por quê, irmãos? Porque antes que você nascesse, quando você ainda estava no ventre da sua mãe e você não tinha plano nenhum, Deus já tinha um propósito para você. Tudo que vier a nascer na sua mente, no seu coração, depois que você nasceu, não antecede os planos do Senhor. Não antecede os propósitos do Senhor. Por isso, aquilo que é o propósito será muito maior do que todo e qualquer plano que você faça. E essa é a terceira última coisa que esse texto nos ensina, que todo propósito precede os planos. Para qualquer plano que nasça no seu coração hoje, eu quero te dizer que antes que você nascesse, Deus já tinha um propósito sobre você. Como os propósitos de Deus nasceram antes de você, você vai entender que a mente de Deus nos ensina que os propósitos dele são a prioridade. Eu pergunto uma coisa para você, como você tem caminhado em direção aos propósitos de Deus esse texto nos ensina que há uma diferença gritante às vezes dos planos do coração do homem e dos propósitos de Deus e chega a ser até um, um texto sarcástico para quem vira e fala assim não importa quantos planos você produz aqui Qualquer coisa que você produza no seu coração, eu quero te dizer que o meu propósito prevalecerá. Talvez se eu pudesse estender um pouco a mensagem, eu diria assim para você, cuidado com os seus planos. Cuidado com as coisas que você planeja. Cuidado pela forma como você planeja as coisas. Não gaste muito tempo fazendo planos sem antes conhecer os propósitos. Há muita gente que está gastando a vida inteira tentando buscar os seus planos. Tentando executar os seus planos. E Deus está olhando para você e diga assim, você vai rodar em círculo até que você comece a executar os meus propósitos. Os seus planos, irmãos, não cooperam para os propósitos de Deus. A cada plano que você cria, você cria uma guerra com Deus. Nós conhecemos um jovem chamado Jonas. Deus tinha um propósito, ele fez um outro plano. E Deus disse para ele: não, 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 não. não, não todo o seu plano será frustrado se não for em direção aos meus propósitos Deus quase derruba um navio e ele é jogado em alto mar e um grande peixe o engole e ele vai ser jogado na areia dos propósitos de Deus quantos de nós não somos assim irmãos, estamos como se estivesse Dentro de um grande peixe. Sabe, amados? Deixa eu dizer uma coisa para você. A respeito de você. Existem outras versões desse versículo. Que diz assim: Muitos propósitos há no coração do homem. Porém, o conselho do Senhor permanecerá. Conselho é uma reunião de tomada de decisões. Escute o que eu vou lhe dizer. Conselho é uma reunião de de tomada de decisões quem já participou de algum tipo de conselho aqui? é onde juntam-se pessoas para que a partir daquilo ali seja tomada uma decisão então quero te dizer que antes que você nascesse Deus fez uma reunião a seu respeito isso é o que o texto diz antes que você nascesse houve uma reunião uma tomada de decisão ao seu respeito e quando essa tomada de decisão foi criada ao seu respeito, foi criado algo chamado propósito para a sua vida. Ninguém nasceu por acaso. Há um propósito que foi pré-estabelecido ao seu respeito, antes que você viesse a existir. Por isso é que o propósito de Deus precede a sua existência. E se a sua existência não coopera com o propósito de Deus, você enquanto vive tem a experiência existencial, mas não sabe o que é de fato uma vida efetiva. Antes de você nascer, falaram sobre você. Sobre a sua existência. Sobre para o que você ia nascer. Existem pessoas que se consideram um erro. Um acidente olham para si mesmo e não acham no mundo o seu lugar, não acham no mundo a sua proposta, deixa eu te falar uma coisa irmãos, o texto nos fala que houve um conselho sobre o seu nascimento, antes que você viesse a existir, o Senhor já pensava sobre você, o Senhor já calculava sobre você, o Senhor já sabia todos os seus dias, o Senhor já tinha um propósito para você você não nasceu por acaso, existe alguma coisa nesse mundo, nessa terra que é a sua missão, que é a sua tarefa, que é o seu propósito há algo que precisa ser feito aqui que eu não posso fazer, que ele não pode fazer, mas só você pode fazer, e a cada minuto que você se distancia disso você de fato se aproxima da infelicidade, a maior infelicidade que é, é viver uma vida sem propósito porque, quando você tem uma vida e há uma proposta nela, você não tem preocupação se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você está enfermo, se você está devendo, se você está com saúde, se você está sem saúde, você sabe que há algo para ser realizado e nenhum tipo de argumento vai te paralisar, porque você sabe qual é o seu propósito. O que é um propósito? Propósito é definido como um intento original, proposta é definido como a razão pela qual foi criada propósito é definido como o resultado desejado tudo que há nesse lugar foi criado para alguma coisa isso aqui fui eu quem fiz eu fiz isso aqui literalmente fabricado por mim quando eu fabriquei isso, nós tínhamos isso mas não tínhamos onde colocar a água eu pensei eu imaginei antes que isso existisse, ele já tinha um propósito para a sua existência, a cadeira que você está sentada, antes que ela fosse criada, ela foi projetada, ela foi pensada, foi calculado o peso que poderia ser feito para ela, e quando ela veio a existir, já existia a sua proposta, já existia o seu propósito, esse microfone, antes que eu que eu viesse a falar nele, ele foi criado, ele foi desenhado, ele foi calculado e a propósito dela, dele era que eu falasse por ele e que de fato a som que fosse produzido aqui, saísse aí eu quero dizer que antes que você viesse a existir existia um propósito para você você entende isso irmão? como que eu estou dizendo? é algo muito sério Deus não te criou sem antes ter criado o seu propósito tudo o que foi criado na terra irmãos, tem um propósito uma abelha tem um propósito uma formiga tem um propósito um elefante tem um propósito tudo o que existe aqui na terra tem os seus propósitos a água salgada tem, a água doce tem, não há nada que foi criado que não haja propósito mas a única, perfeita e inigualável criação de Deus é o homem, você acredita mesmo que antes que Deus permitisse a sua existência, Ele não criou um plano plano perfeito para você, há um propósito para você, e não importa se você tem estudo, se você não tem, se você não tem dinheiro, se você é casado, se você é solteiro isso não são desculpas eu vim aqui para dizer para você que há um propósito para a sua existência, e você precisa encontrá-lo e abraçá-lo, e viver em função dele, e morrer por ele se necessário for qual é o seu propósito? Deus diz assim Muitos são os planos do seu coração. Mas os meus propósitos existiam antes de você. Sabe o que significa? Olhe bem para mim. Entenda o que eu vou te dizer. Que o seu propósito causou a sua criação. Não, vocês não entenderam nada. Vocês estão passimônia hoje. O que causou a sua criação Foi o seu propósito O que causou a criação desse microfone Foi o propósito dele O que causou a criação dessa banqueta Foi o propósito dela Antes que você viesse a existir Os propósitos de Deus fizeram você nascer Então escute bem O que você nasceu Para realizar Nasceu antes de você vocês não estão entendendo irmãos o que você nasceu para realizar nasceu antes de você lá no Gênesis Deus vira e fala assim que do ventre da mulher sairia um homem que pisaria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar Jesus nasceu no mundo. E para o mundo. Ali. Ali veio a proposta do nascimento de Jesus. E só depois veio o nascimento de Jesus. O que você nasceu para realizar. Foi criado antes de você. Deixa eu te explicar uma coisa irmãos. Isaías 46. Versículo 9 diz assim. Isaías 46.9 Lembrai-vos das coisas passadas. Desde a antiguidade. Que eu sou Deus. E não há outro Deus, não há outro Deus semelhante a mim. Esse texto é impactante, se você lê ele com cuidado. Versículo 10. Que anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Vou ler de novo. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, e não há outro Deus igual a mim, que anuncia o fim, desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, e que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Quando ele vira e fala assim, lembrava das coisas passadas, oh. Ele está resgatando uma cultura e fala assim, não se esqueçam de algumas coisas. Ei, look here, olhe para mim. Não se esqueça de algumas coisas. Você pode esquecer de umas coisas antigas. Você pode esquecer de coisas antigas. E a primeira coisa que eu quero que você não esqueça é que eu sou Deus. E não há outro. A segunda coisa, é eu sou Deus e não tem Deus igual a mim. Por que ele disse isso? Porque eu sou o único Deus que desde o início faço conhecido o fim. Eu sou o único Deus que termino todas as coisas antes de ter começado. <risos> Uau! Eu sou o único Deus que termino tudo antes de ter começado. Eu sou o único Deus que não começo nada, que eu já não tenha terminado. Pegou irmão ou não? Está tá viajando? Isso quer dizer que aquilo e quem você já começou, já existe um fim no Senhor. O seu fim pode ser algo desconhecido para você, mas Ele já sabe qual é. Deus diz assim: eu nunca começo nada sem que eu já tenha terminado. Eu nunca permito que nada comece se já não estiver pronto. Uau! Você entende isso, irmãos? Todo o caminho que você tem daqui para frente. Todos os passos que você tem daqui para frente, Todos os anos que você tem daqui para frente, Tudo que vai acontecer, por mais que seja um ambiente desconhecido para você, Deus já terminou a sua história. Quando eu começo algo, isso é uma evidência que isso já foi terminado. Uh! Quando eu começo algo, essa é a maior evidência, que aquilo já foi terminado, por isso ele é chamado de o alfa, e o ômega, quando você olha para a sua vida, você olha para a sua existência, e você às vezes se perde na sua identidade, no seu propósito, na sua proposta, Deus está dizendo algo para você, não não não, 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 não se preocupe, o fim que você desconhece, fui eu que escrevi, não tenha medo, dos próximos dias não tenha medo dos próximos anos não seja escravo do medo de um futuro não seja escravo de um medo da sua incapacidade de decidir alguma coisa porque por mais que você tente fazer grandes escolhas eles assim os meus conselhos serão executados não seja mais escravo do medo. Por que você tem medo do dia de amanhã? declara isso
1: eu não sou mais escravo do medo por quê? eu isso. sou filho de Deus declara mais uma vez eu não sou Eu sou, eu sou, eu sou o filho de Deus. Há muitos de nós, irmãos, que nos encolhemos,
2: que nos diminuímos, que resistimos a abraçar o nosso futuro, o nosso destino, a nossa proposta que aparentemente parece um desafio muito grande, parece um gigante invencível, o medo te aplaca o medo te domina, mas eu quero te dizer que você não pode ser conduzido pelo medo porque todos os seus dias estão contados do Senhor e é aquilo que você tem para terminar, Ele já concluiu, a obra está pronta é momento de assumir o seu propósito É momento de saber por que você está aqui Para o que está aqui E se jogar nessa proposta
1: uh.
2: A tua concepção Foi intencional Quantos conhecem crianças que morreram no ventre? Por que você não morreu? Porque a sua concepção
1: Foi intencional
2: Deus foi intencional Quando te permitiu nascer Deus disse no seu começo Continua Porque eu determinei O final E o que é o final, pastor? O que é de fato O final É completar a carreira, irmãos É cumprir o propósito eu acho lindo quando Paulo escreve a Timóteo. Eu sou apaixonado nas cartas de Paulo a Timóteo. Amo elas. Que ele vira e fala assim, ó. Oh, vem depressa, vem correndo. Porque o meu fim está próximo. Tanto é que Paulo é morto e Timóteo não tem o privilégio. Mas Paulo passou tantas experiências que poderiam ter ceifado a vida dele naufrago prisão tanta coisa mas existia algo que Paulo precisava fazer e aquilo que Paulo fez que cumpriu o seu propósito ele é o apóstolo dos gentios o fato de nós termos uma igreja no Brasil hoje é porque ele cumpriu o seu propósito o fato de o Evangelho ter chegado a nós, os gentios, é porque Paulo não se acorradou. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. O propósito que Deus entrega para mim e Deus entrega para você não tem nada a ver conosco e nunca terá. Se você busca um propósito, escute o que eu vou lhe dizer, é que você aprenda ou você pague por não aprender. Se o propósito que você busca é um propósito cujo alcançá-lo o resultado e o benefício disso é para você, esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus nunca tem a ver com você, e nunca tem a ver comigo, sempre tem a ver com o outro, porque uma das coisas que a gente sabe, a gente aprende, é que o Evangelho não é sobre o pão que se come, o Evangelho é sobre o pão que se parte a sua proposta não é sobre aquilo que você fará a si mesmo, não a sua proposta é sobre aquilo que você fará, e aquilo que você fará irá influenciar a vida de alguém irá mudar a vida de alguém irá tornar a vida de alguém um universo melhor, um mundo melhor então se você vive e acredita que o que você está fazendo, gerando benefício para você, você está alcançando o propósito de Deus é mentira, o propósito de Deus para a sua vida, não é a seu respeito é o meu respeito O maior de todas as ações de Satanás é fazer com que cada um de nós se desvie dos nossos propósitos. Todos os homens que se levantavam com um firme propósito. Todos os homens da Bíblia que se levantaram com um firme propósito. Todos foram atacados pelo inimigo. E todos caíram, menos Jesus. Sansão, que era para ser o maior juiz da história de Israel. Não cumpriu. O que o inimigo tem feito, o que o inimigo tem dito aos seus ouvidos que tem de desviado dos propósitos. Há pessoas que estão tão distantes dos propósitos de Deus, irmãos, que já não acham razão na sua vida. A maior crise que existe é você olhar para a sua existência e falar assim, Meu, o que, é que eu estou fazendo nesse mundo? Porque, irmãos, esse mundo não tem nada que presta mais não. Acho que os únicos que tem que presta aqui somos nós, os filhos de Deus ainda. Conversava com o um pastor Hebe ontem, e ele dizia assim, pastor, a impressão que eu tenho é que já deu para mim aqui. Você sabe o que você veio, para o que você veio. E você não viu essa obra realizada ainda. Você acordará todos os dias com força para vencer, com vontade de viver, com vontade de gastar aquele dia realizando o propósito de Deus. Mas se você gasta aquele dia distante do propósito de Deus, a cada caminho que você dá em distância ao propósito de Deus, você se abraça em infelicidade. Porque felicidade é o que Pedro viveu quando foi seu crucificado. O ponto de virar e dizer assim, não, 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 não me crucifiquem igual crucificaram o meu mestre, porque não sou digno, me ponha de cabeça para baixo. É isso irmãos, é chegar no fim dos seus dias e dizer a si mesmo, ah, o que foi dito a respeito de Davi, e tendo Davi servido a sua própria geração, foi recolhido aos seus. Tem muita coisa irmãos que a gente não entende Porque a gente acha que pecado é fazer o que é errado Mas tão quanto pecado é fazer o que é errado Não fazer o que é certo é pecado também então se você se preocupa só em não fazer o que é errado, se você vive uma vida religiosamente cristã, não pastor, eu não, pego, eu não, adutero, eu não peco, eu não adultero, eu não peco, eu não roubo, eu não minto, eu não prostituo, eu não. Estou aqui, eu, eu faço o que eu estou fazendo, não faço o que é errado, mas você faz o que é o certo. Se você não faz aquilo para o que nasceu, também é um pecado. Quando o inimigo te tira do seu propósito... Irmãos, escute... Quando o inimigo te tira do seu propósito... Ele de fato sequestra a sua identidade... O que você é de verdade... Só pode ser definido... E ativado... Pelo seu propósito... Diga comigo o que eu sou de verdade... Diga com força e fé... O que eu sou de verdade... Só pode ser de fato definido e ativado pelo meu propósito. Exército Israel em guerra com o exército filisteu. E de lá subia um gigante chamado, e isso todo mundo sabe, Golias, amém, irmão? E Golias se levanta: Não tem homem Israel, não tem homem Israel, não tem homem Israel. Jessé pega Davi. Bota os queijinhos no, no ombro dele e fala assim Meu filho, vai lá onde está o exército E me traga a notícia dos seus irmãos E aquele era o rei de Israel Ele já havia sido ungido rei de Israel Samuel já havia estado na casa de, de Jessé E havia colocado sobre aquele menino a unção O propósito Qual é o propósito da existência de Davi? Ser o rei de Israel o mais poderoso rei de Israel e o inesquecível eu, 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 eu guiei grupos muitos anos para Israel e se tem uma coisa que a cultura judaica permanece, prevalece é a honra ao rei Davi e de repente ele chega diante de uma guerra e de um gigante aquele gigante fez nascer o rei Quer dizer para você irmãos É que a sua verdadeira identidade Nunca será ativada Até que você encontre o seu propósito Quem você é de fato Todas as ferramentas que você tem A sua força, o seu poder A sua autoridade Nunca será trazida para fora Até que você encontre o seu propósito
1: O guerreiro Davi
2: Foi levantado Quando encontrou Golias por isso quando o inimigo tira de você O seu propósito Ele também está tirando a sua identidade Ele também está tirando quem de fato você é Como você foi criado E para o que você foi criado E as ferramentas que o inimigo usa Escute isso As ferramentas que o inimigo vai usar Para que você não abraça o seu propósito e porque à medida que você não abraça o seu propósito você fu fuja da sua identidade são as mesmas para todos nós são as dores as decepções as traições as frustrações os abusos são pancadas que são dadas nas nossas raízes com tanta força que afofa a terra são aqueles momentos em que as frustrações que você tem, que você teve com alguém, com uma empresa, com um negócio, aquele momento em que a vida bate em você com tanta força, e você perde a consciência de quem você é, você se diminui, você se encolhe, você se afasta, você vai perdendo a identidade de quem é você, quem assistiu o Rei Leão? Como é que é o nome do filho lá do Rei Leão? Simba A experiência do Simba Ele perde o pai Num acidente trágico E ele achou que tinha perdido o trono Mas o trono era dele O inimigo usa a mesma estratégia conosco Ele te fere, ele te machuca Ele tira você de você ele cria uma realidade passageira, momentânea, de uma dor, de uma experiência negativa, de uma frustração, e a gente passa a considerar aquela realidade, a nossa realidade a de eterna, a nossa realidade para sempre, aquela passa a ser a nossa verdade. Então se eu me frustro com a empresa que eu nasci e eu acho que eu sou um quebrado, se eu sou traído, eu acho que eu sou um traído, se eu fui roubado, eu acho que eu sou um roubado, não. Você não é nada daquilo que fizeram com você Aquilo que fizeram com você É só uma experiência E ela não determina quem você é Quem determina quem você é Era é o fato para o que você nasceu E para o que eu nasci? Para o seu propósito Quem determina quem você é É o seu propósito Não igreja, vocês estão muito, muito fracos Entendi, irmãos quem determina quem você é, não são suas dores não são suas frustrações, não são as pancadas que você levou, isso não é quem diz quem você é, quem diz quem você é é aquilo que Deus pensou de você, antes que você fosse antes que você existisse antes que você fosse colocado no ventre da sua mãe, a minha Bíblia diz que ele teve um propósito para você e que ele terminou alguma coisa que você ainda precisa começar uh!
1: Lembrar de tuas promessas me molda a ti até meu ser te sinto ser teu amor em vós. Outras promessas me moldaste, até meu ser te ser teu amor envolve Não há medo teu amor, capturou-me
2: essas experiências uma personalidade que não nos direciona o nosso propósito existem coisas em você hoje que são exatamente aquilo que estão afastando você do seu propósito com a habilidade com que você gerencia as dores as frustrações, as traições se você não for guiado pelo Espírito Santo de Deus essas experiências colocarão em vocês comportamentos que, tendo esses comportamentos, vocês se distanciam do propósito de Deus. Quem me entende, diga amém. Então existem coisas que vocês pensam, que vocês fazem, que vocês praticam, que não tem nada a ver com a identidade que Deus te deu. E que vocês fazem isso, vocês não conseguem ir em direção ao seu propósito. E porque vocês não conseguem ir em direção ao seu propósito, você não acha a realização na sua existência porque a única forma de você achar a realização na sua existência é quando você existe, para o que existe quem me entende diga -me, pessoas medrosas tem medo de tudo vamos viajar para Aracaju, não tem medo de avião moço, mas que conversa é essa? medo o avião acontecer o quê? cair mas é o teu avião que vai cair? tem tanto avião para cair, vai ser o teu tem medo de ficar solteira mas tem medo de casar não é assim? aí eu tenho medo de ficar solteira arruma um namorado, começa a ficar sério não, eu tô com medo, tá ficando sério pessoas medrosas pessoas que não se arriscam não se atiram pessoas que não correm risco e o medo irmãos é o maior opositor da fé quanto mais medo você tiver menos fé você vai ter pessoas confusas pessoas confusas você senta para conversar são pessoas confusas e aí irmão, o que, é que é o seu problema? mas ah, pastor, não sei se é o caso ou se eu compro um patinete ah, entendi, tá Tá meio doidão aí, né, irmão? Tá meio maluca aí, bacana Pessoas que não sabem o que querem Não sabem quem são Sua mentalidade é confusa Há tanta confusão Na mente de alguns Que essa confusão chega a atingir a sexualidade Eu sou bi Irmãos, eu fui ver um negócio esses dias Que era Era os gays depois eram os gays e os travestis Depois eram os gays leves, Lésbicas e travestis Irmãos, está o alfabeto inteiro nesse trem agora né? LGBT, Q, y, não sei o que Papai, no final tem três mais É muita confusão Para quem foi criado para ser Homem e mulher Pessoas confusas, que não sabem se querem empreender Ou se querem ser funcionários públicos O diabo mudou a sua identidade Com alguma dessas experiências que eu falei Pessoas inseguras Elas sabem fazer Elas dão conta de fazer Elas já fizeram Você vira e fala assim Irmão, sobe lá e faz uma oração para terminar Moço, ele quase está caso terminal do Covid, falta ar da tremedeira teve um irmão aqui vou contar o um milagre, mas não vou contar o um santo o cara passou a tarde inteira aqui comigo, vap, no, no pião vapo, papo Pra vap, amanhã esse cara vai jogar um pião na igreja aqui irmão, ele ficou tão nervoso que eu vi ele derrubar um pião na cara de um de nós nervoso ele sabia fazer, irmãos ele tinha feito que ficam inseguras com aquilo que são habilitados para fazer aquilo que são habilitados para fazer, irmãos a irmã cozinha a irmã cozinha o ano inteiro aí vira e fala assim, ah, pá, o pastor vai almoçar aqui em casa ah, meu Deus do céu esse é louco, como é que você convida o pastor, eu não sei cozinhar como sabe irmã, você cozinha todo dia o homem está vivo aí, não morreu? por que, que o pastor vai morrer? Aí ela começa, irmãos, a inventar Vai na internet Como é que aquele peixe que você fez pra mim? Como é que é o nome? Irmão? Eu tenho um nome lá, que eu até hoje não decorei Fala, por ele, tá, ele tá, É o peixe do É Moço, o estilo do peixe lá que frita Antes que não sei. Escabeche Eu nem sabia que existia isso, irmão Escabeche Rapaz, eu comi um escabeche Amor, do tipo de gente importante, aí ela vai na internet, não faz o que você faz, deixa de ser inseguro. Jovens que são bonitos, são saudáveis, aí vem uma moça bonita. Ele vem uma moça bonita, irmãos. Até a voz muda, ele fala assim, aí tudo bem. A assim, ah, ah, ah. frocha. Aí você fica, vai, moça, chama a moça para tomar um, comer um, um, um cachorro quente. Caramba, eu não quero não Quem não quer botar na tua cara Tu não tá vindo nem em igreja mais por conta de Jesus Tá vindo só por conta da moça, acha que eu sou besta Aí, irmão, vem um caboclo lá Um metro e vinte e cinco. Mago Tão mago que o paletó dele é de uma lista só Mas é seguro Vai, vai menina E aí, gatinha, tudo bem? Como é que tá a temperatura aí em cima? Em segurança. Existem coisas que o inimigo fez Tirou de nós a capacidade de sentir emoções Nos tornamos secos, irmãos Gente que para rir Parece que engoliu um ogum <risos> né? Não ri igual o passado <risos> tá todo mundo rindo E ele está com um ogum dentro dele sair. <risos> Sem emoção sem gesto, sem abraço Sem riso, sem choro Sofre, mas não chora Sofre, mas não chora Por quê? Não sei Está sofrendo e está com raiva você, você, você perdeu a mulher, pois é Está sofrendo demais Por que não chora? Não sei Já viu gente assim, irmão? Sem emoção ganho um presente. Ai ah, irmão, eu trouxe um presente. Beleza. Moço, o que é isso, irmão? Eu, quando ganho um presente, eu faço festa, irmão. Eu me alegro, eu oro pela pessoa. Pessoas que são insensíveis, são insensíveis. Insensíveis. A mulher teve um problema no emprego. Baixaram ela de função. Ela está sofrendo e o cabo é insensível. Está chorando por quê? Oh, meu Tiraram meu emprego e tal. É assim mesmo. É o mundo corporativo. Se você não tem sensibilidade, irmãos, o diabo te roubou isso. Está vendo alguém sofrendo? É incapaz de parar. Falou, irmão, deixa eu, deixa eu te ajudar. Sabe o que é o pior disso, irmãos? Que essas pessoas estão na igreja. Estão sentadas aqui. É rude? É rude. É uma pessoa dura. É rude. Existem pessoas que são frágeis demais. Foi tão assaltada na sua identidade que ela é frágil. Você não pode gerar e falar assim, rapaz, você deu uma engordadinha, né? Gente, eu estou feliz que pelo menos ele está acordado. Amém, queridos? A igreja pode aplaudir, queridos? Poucos entenderão. <risos> Sabe, irmãos, é sensível. Aí chega em casa, o pastor me distratou. O que, é que ele falou? Ele, é igual a irmã que chegou e falou assim, pastor, você precisa repreender a irmã. Por quê, irmão? Porque ela me chamou de gorda. Sério, irmã, sério. E tu tá magra? Não, pastor. Eu tô gordo. E qual o problema disso? Tá gordo, Está Tá certa, a irmã tá certa. Tu não quer tá gordo, tu emagrece, irmão. Como assim, pastor, irmã? Oi. Pastor tá careca, é fazer o quê? Não ganhei meu implante ainda, mas vou ganhar, irmão. irmão. Vocês vão ver. Quem me viu passando pela prova e não dá glória a Deus. Deixa sensíveis, nos tornamos tão apanhados, que nos tornamos sensíveis. São desanimados. Bora irmão para o churrasco. Não, não. Bora, irmão. Não. Bora irmão. Não, não. Desanimou. Sugaram a sua energia. Pessoas muito carentes é muito carente, ela tem uma obsessividade de ter alguém que o endosse, que o, que o, que o endosse, é carente demais, então se não tiver alguém no Facebook, que fala assim, nossa que foto linda, nossa que vestido lindo, nossa como você tá gato, nossa parabéns, ele passa mal, se ele postar alguma coisa irmão, no Instagram, e não tiver os comentários, você tá doido, ele morre, carente demais, a barbinha aqui, ó. Tem irmão que vira no meu Instagram, tá feia. Falei, então não use um igual, porque eu acho que tá bonito. Não estou usando para você, estou usando para mim. Branquinho aqui, irmão, ó, que bonitinho. Né? É meu. Tem gente que tem que ter aprovação de todo mundo. Tem gente que é mesquinho, miserável. É miserável, é mesquinho. Suvina Sabe aquele ser humano que Que se compartilhar algo que é dele Ele concebe que está perdendo Não que está compartilhando Então a gente fala assim Vamos fazer um bazar na igreja irmãos Vamos fazer bazar, pega a sua roupa aí A irmã, vou usar a irmã dessa vez A irmã abre a roupa 297 vestido. Nossa eu gosto demais desse aqui Quanto tempo tem que você não usa esse aqui que você gosta muito? não, tem três anos, irmã, tome vergonha nessa carocha sua, isso é ser medíocre, isso é ser mesquinho, sabe irmãos, pessoas que são ingratas, ingratas, eu costumo dizer o seguinte, tu que é pastor, e depois de haveres feito tudo pelas tuas ovelhas, e ainda assim elas te foram ingratas. Você não fez mais do que a sua obrigação e elas o que de costume. Somos ingratos. Há um espírito de ingratidão. Filhos ingratos aos pais, esposas ingratas aos maridos, maridos ingratos aos esposos, funcionários ingratos aos, aos, aos seus patrões. Patrões ingratos. O ambiente é de, é de ingratidão, a plataforma é de ingratidão. Vingativas. Pessoas vingativas, e essa é uma característica é muito presente nas mulheres. Eu paro e continuo, homens. Ela guarda, irmãos, o problema de 10 anos. Ela guarda, ela vai dizer assim: eu vou, uma hora eu vou ter a oportunidade de. Pessoas que recebem o mal. Deixa eu dizer uma coisa para você. Digam assim comigo: o mal. Só é de fato mal em mim, se na minha experiência com Ele, Ele conseguir me arrancar a bondade. Quando o mal é de fato, quando Ele te arranca a sua bondade. Tem pessoas que se tornaram vingativas. Tem pessoas que se tornaram julgadoras. Julgadoras, a função dela é julgar. Desconfiadas, não confio em ninguém. Não confio em ninguém nem na própria sombra, nem em Deus conseguem confiar não conseguem fazer uma oração de entrega e confiar em Deus pessoas tristes tristes a gente olha no semblante dela ela é triste a gente olha no rosto dela a gente vê a tristeza pessoas depressivas pessoas ansiosas Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Todas essas características que eu falei, elas nasceram em você a partir de um encontro. Muitos de nós não concebemos que quando alguém errado entra na nossa vida, de fato é necessário que esse alguém errado saia. Mas grande parte das vezes o problema do alguém errado sair é que quando ele sai, ele leva o meu melhor, e deixa o pior dele em mim, oh, meu alguém aqui, um amigo, oh. vai, vai, vai. Não, esse, cara, esse cara não é um cara para andar com ele não, é ruim, é ruim, vou sair, normal sair, mas a, a questão é que, quando ele sai, ele leva o seu melhor, e deixa o pior dele em você, Quantos de nós não carregamos dores, que foram colocadas pela mão de alguém, pela mão de alguém E não é alguém distante É alguém a quem eu permiti ser comigo E sendo comigo A primeira coisa que ele fez Foi tentar Desconstruir quem eu sou Pessoas com essas características Que eu citei Medrosas, confusas, inseguras, sem emoções Insensíveis, grossas, rude, dura Frágeis, animadas, carentes, mesquinhas Ingratas, vingativas, julgadoras Desconfiadas, tristes, depressivas Ansiosas são pessoas que nunca conseguirão Encontrar o seu propósito Quero te convidar a ficar de pé Em nome de Jesus O que disso Ainda existe Em você E se Cristo vos libertar Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que você precisa fazer, irmão, irmã, antes de morrer? É abraçar o seu propósito. Mas ninguém que é medroso, que é confuso, que é inseguro, que é grosso, que é rude, que é frágil, que é desanimado, vai conseguir encontrar o seu propósito. Porque todas as vezes que você encontrar o seu propósito, esses comportamentos vão te desanimar a continuar. Sabe do que o mundo precisa, irmãos? De pessoas com propósito. Eu fiz um post é, essa semana na minha rede social falando sobre uma providência que o, que o, o presidente tomou para que não fosse ensinado nas escolas a ideologia de gênero deixa eu dizer uma coisa para vocês irmãos, eu tenho um lado meu lado é a Bíblia e eu não vou ser politicamente correto porque você está aqui, talvez esse seja o seu comportamento eu quero muito que você permaneça aqui se você é um homossexual, se você é bissexual, transexual fique conosco dê uma oportunidade para a verdade te encontrar eu não vou ser politicamente correto não e você no fundo, no fundo, no fundo, no fundo você sabe quando você põe a cabeça no seu travesseiro quando você está sozinho tomando banho você sabe e eu postei estou muito alegre porque o presidente tomou essa providência alguém entrou no meu Instagram e falou assim só se for nas escolas públicas porque nas particulares eu sou professora em Alexânia e eu fui revisar o um material que o um material fala sobre ideologia de gênero numa escola que se diz de princípios cristãos depois eu fui no particular dela e falei assim você fez o quê? nada ué? como assim? como assim? o problema não é o grito dos maus como dizia Martin Luther King o problema é o silêncio dos bons o problema, irmãos, aqui é, é muitas coisas que existem em você. Muitos propósitos que existem em você. Muitas ferramentas que existem em você. Muita autoridade que existe em você. Dons que existem em você. Sabedorias que existem em você. E que eu não tenho. E que o fato de você não abraçar o seu propósito. Há alguém no mundo defeituoso. Porque você não resolveu consertar. Porque você tem medo, porque você é inseguro, porque você apanhou, porque você se frustrou. Seja lá a sua desculpa, hoje ela precisa cair por terra hoje você precisa sair daqui liberto de todas as suas desculpas e você dizer para Jesus Jesus, esse coração não pode continuar batendo se o propósito dele não for cumprir a sua proposta, há algo Senhor que o Senhor sonhou para mim antes mesmo que eu nascesse e é isso que eu quero, é para lá que eu vou é nessa direção que eu vou caminhar, eu vou correr o risco eu vou abraçar, eu vou ser forte amados, não perca tempo existindo sem cumprir cumprir o seu propósito há um propósito para você você não nasceu inútil você não é um inútil talvez você tenha ouvido isso do seu pai, da sua mãe dos seus avós, dos seus amigos que você não presta, que você não vale nada mentira Deus terminou alguma coisa que você ainda precisa começar xaracalabás. Uh! É disso que eu estou falando. Deus te trouxe aqui hoje para te ativar. Para mudar você de estação. Para mudar você de nível. Para endireitar o seu caminho. E colocar você no rumo do seu propósito. Não tenha medo. Não tenha vergonha com os riscos. Não será fácil. Nunca foi. Nunca será. Mas será possível. Eu quero orar por você. Você que ouviu essa palavra, de fato, quer viver essa mudança. De fato, quer deixar esses comportamentos. De fato, quer entender o seu propósito. De fato, quer descobrir para o que está nesse mundo ainda. Vem aqui à frente. Nós vamos orar com você, nós vamos orar por você, nós vamos liberar uma palavra sobre a sua vida. Não tenha medo, agora é o momento de se arriscar, agora é o momento de dizer: Deus, eu quero me jogar, eu quero de fato assumir aquilo para o que nasci para ser. Eu quero orar por você, eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida, eu quero liberar sobre você uma palavra. Eu quero orar. Vem aqui à frente, vem aqui à frente sem medo de se arriscar, sem medo de ser feliz. Para dizer
1: Deus, não posso continuar vivendo assim. É.
2: Abre a mão da covardia Abre a mão agora da covardia Abre
1: a mão agora do medo Abre a mão agora daquilo que os outros vão
2: Eu falo no meu coração Que existem empresas que foram colocadas No coração de alguns Mas nunca foram colocadas para fora Quando você Decidir fazer isso A sua mente vai fluir Os pensamentos de Deus Existem ideias Que Deus não compartilhou com ninguém Que Ele vai compartilhar com você Coisas simples Coisas fáceis Coisas que depois de pronta dirão assim, mas por que que nunca, que é isso? Como que ninguém nunca inventou isso? Como o Uber, por exemplo, irmãos, que invenção ridícula. <risos> Como ninguém nunca pensou nisso antes? Ei, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Não se acovarde. Você que ainda não se achou, você que ainda está buscando o seu caminho. Eu quero orar por você. O Espírito de Deus me fala que ainda existem pessoas sim. Ainda existem pessoas assim. Vença seu medo. Vença sua covardia. Vença a sua necessidade de dar satisfação para alguém. E venha aqui à frente. Porque nós vamos orar por você.
1: Oh. E teu perdão é completo. Teu perdão é completo. Ele a minha alma a minha alma teu perdão é gostoso eu acharei com
2: uma coisa para você, olha para mim existe uma coisa que você que quer um propósito não pode carregar que é a mágoa a ausência do perdão existem muitas pessoas que nunca andarão além da sua zona de fracasso da humilhação da traição a mentira para que Deus leve você de fato ao seu destino você precisa perdoar, liberar a perdão. Perdoar, irmãos, é soltar as algemas de alguém. Perdoar, irmãos, é não se permitir sofrer a mesma dor todos os dias. Perdoar é acreditar todo e qualquer prejuízo que você tenha tomado seja ele emocional, seja ele financeiro Deus é capaz de te restituir perdoar é tirar da mão do outro a sua própria corrente perdoar é decidir ser livre apaga para mim as, as luzes por favor, as, as daqui para lá do altar você deixa Deus está falando fortemente no meu coração que existem pessoas aqui que estão distantes da sua proposta porque você parou no lugar chamado perdão feche seus olhos todos vocês se você hoje é essa pessoa que precisa liberar um perdão, levante a sua mão onde você está, todos de olhos fechados, algo vai acontecer com você essa noite se você tem que soltar Liberar um perdão sobre um amigo, sobre uma noiva, sobre um esposo, sobre um namorado, sobre um sócio, sobre um pai, sobre uma mãe. Se você é essa pessoa, levanta a sua mãozinha onde você está. Amém. Pastora Cida. Amém. Levante sua mão, mantenha sua mão levantada. Nossa equipe de intercessão vai abraçar você e vai orar com você. Os homens com os homens, as mulheres com as mulheres. Se você vê, os nossos líderes, os nossos líderes, os pastores dessa casa... A nossa liderança, as intercessoras... Por favor, tem gente aqui com a mão levantada... Nós vamos orar por você e você vai receber... É, Fernando, aqui ó, esse jovem, por favor... Ore com eles... Perdão é libertação, irmãos... Perdão é de fato imprimir... É de fato, em nome de Jesus... É de fato, em nome de Jesus Declarar a palavra do Senhor E fazer com que a obra da cruz se cumpra Não tenha vergonha de levantar a sua mão Não tenha vergonha Talvez você não consiga fazer isso sozinho Nós faremos com você Nós liberaremos uma palavra Nós liberaremos uma palavra Sobre você Nós liberaremos uma palavra sobre você Que bom Os irmãos intercessores, vem para frente para vocês verem o povo, amém? Os, in... Os intercessores, vem para frente para você ver quem tá levantando a mão. Se você já tem alguém orando com você, você pode abaixar a sua mão. Amém. Os intercessores, tem uma moça aqui, ó, do meu lado direito. Abraça ela ali com autoridade, com poder. Se você foi ferido por um pastor, se você foi ferido por um líder, em nome de Jesus, eu quero que você levante a mão. Nós vamos orar por você. O perdão é seu direito. Ser livre desse mal é seu direito. O perdão é um direito seu. Pai, toda raiz, toda raiz que foi levantada, toda raiz que foi implantada, agora nós vamos liberar, liberar com o perdão, liberar com o perdão.
1: Deus, quebra toda a raiz, quebra agora toda maldição, quebra todo argumento, quebra, Senhor, toda mentira, é o meu
2: quebra, Senhor, toda mentira, toda mentira, toda
1: acusação, toda dor, todo trauma. Libera, libera. É, deixa fluir, deixa fluir. Oh, oh, oh. Recaio de novo em tua razão. Eu caio pra graça. Recaio de novo em tua um razão. Oh, oh, oh. seu passa oh, oh. pelo vale. Acharei acharei com dor em teu amor pois eu sei que és aquele que, que, que me, guardou, me guarda, me guarda em teus braços é declara
2: isso comigo Declara, declara, declare Deixa todo o cansaço ir embora.
1: Deixa todo o desânimo ir embora. Meu descanso. E em teus braços é o meu descanso.
2: Pai, abraça, abraça teus filhos nessa noite, Senhor. Espírito Santo, abraça teus filhos nessa noite, nesse lugar. Abraça, abraça, abraça.
1: Recaio de novo Recaio de novo Em tua ação Eu recaio Eu caio Recaio da graça Recaio de novo Em tua ação Eu caio da graça Eu caio Recaio Recaio Em nome de Jesus Que esse povo, Senhor
2: Encontre o seu propósito O um abraço, viva por ele abra os olhos, ó Deus Cada homem, cada mulher que está nessa casa Nessa noite, nasceu para alguma coisa Não permita que nenhum de nós morramos, ó Deus Sem que tenhamos Cumprido aquilo para o que nascemos Para ser Todo medo, Senhor, toda angústia Todo espírito de fracasso seja lançado por terra. Toda ausência de perdão, Senhor. Toda identidade errada caia por terra. E que o propósito de Deus, que nasceu para nós, antes que nós nascêssemos, se cumpra na vida de todos nós. Se você crê nessa oração, aplauda o Senhor com alegria, com fé. Toma seu assento, em nome de Jesus. Diga as luzes, por favor. Sabe, amados, esse é o momento dos dízimos e das nossas ofertas. Não podemos imaginar que essa ação não é também espiritual. Trazer aos pés do Senhor, fruto daquilo que Ele nos entregou, é um comportamento de fé, de obediência e de gratidão gratidão porque reconhece que aquilo que você tem é providência de Deus. Fé porque acredita que aquilo que será dado nunca faltará. Esperança em saber que ele considera tudo aquilo que é dado uma semente. Nós não temos a linguagem aqui apelativa para dízimo e para oferta. Por mais que muitas das vezes as linguagens apelativas são fundamentadas na palavra mas quando a sua emoção fala mais que a sua consciência, significa que Deus não está recebendo a sua oferta. Porque a oferta é né, sobre aquilo que você dá, é sobre aquilo que te levou a dar. Por isso é que Paulo fala assim, que Deus não ama quem dá. Deus ama quem dá com alegria. Porque para o Senhor vale muito mais aquilo que você está dando do que aquilo que você está dando, aquilo que te levou a dar. E aquilo que te leva a dar ao Senhor, Nunca pode ser o medo ou a ganância O medo de um espírito devorador E a ganância por uma necessidade Imagine se você relacionar com uma esposa Que quando ela se relaciona com você Ela se relaciona porque tem medo do que você pode fazer Ou porque depois daquilo que vai fazer com você Te pedirá alguma coisa Um relacionamento doentio Eu tenho tentado gerar nessa casa Pessoas decentes, pessoas maduras Parto, sabem não só da sua obrigação Mas da sua consciência Esses dias eu fui Interrogado no Instagram Alguém falou assim, ah não concordo com o dízimo Tá bom, você pode não concordar Mas seja justo o suficiente Para não sentar numa cadeira Que foi paga pelo dizimista Para não estar dentro de um templo Que está sendo pago com o dinheiro do dizimista Para não ouvir o som Que está sendo pago com o recurso dizimista seja homem o suficiente para discordar mas também para não usufruir sabe por quê, irmãos? nós gostamos de discordar daquilo que nos custa alguma coisa nós gostamos de ter muitos direitos e poucas obrigações a balança tem que ser justa na presença de Deus tudo aquilo que é seu direito será correspondido na medida que você corresponde com as suas obrigações quem me entende diga amém? Então eu quero que o Senhor levante nessa casa homens e mulheres, que sejam decentes que sejam maduros, que sejam conscientes que eu não preciso mexer com o seu emocional, para que você devolva ao Senhor aquilo que o Senhor tem te dado porque Deus nunca te pedirá nada daquilo que Ele já não tenha te dado nós estamos em grandes desafios financeiros, somos uma igreja nova, uma igreja pequena você que fez o seu compromisso com a parcela do som, eu preciso que você cumpra porque nós temos 4 mil reais de parcela para pagar segunda-feira a ideia era ter 30 pessoas nós temos 10 você que foi os 10 valentes não deixe cair seu compromisso fique de pé em nome de Jesus porque é momento de você trazer todos os outros momentos a gente leva não é isso? agora é o outro momento que Deus fala assim trazei, trazei trazei você precisa do envelope? Você levanta a mão ou vai a nossa, a minha direita, a sua esquerda? Teremos envelopes? Aqui teremos envelopes? Você que precisa da maquininha, a minha direita tem? Você que vai fazer um pix? As meninas sabem o número do pix? Mas que você dê com alegria. Fique de pé em nome de Jesus porque é momento de adoração, é momento de entregar ao Senhor e nós faremos isso celebrando. Traga seu dízimo e traga sua oferta. <risos>
1: Posso crer no amanhã, Vamos. porque ele vive. Vamos, igreja! Temor não há, mas eu.
2: conosco, Pai todas as nossas necessidades serão sempre supridas pelo Senhor, a pessoas que o Senhor escolherá para fazer isso em teu nome, Deus que o Senhor nos dê sabedoria, porque declaramos que todo o dinheiro que é pedido em nome de Jesus, será gasto em nome de Jesus que haja prosperidade no meu povo Senhor, que haja sobra que haja abundância, que o Senhor levante homens e mulheres dessa casa, para serem mordomos das riquezas do céu e que a tua mão se estenda da tua palavra, e todo aquele que planta colhe, em nome de Jesus aleluia, você que ainda está ofertando diz, mano fique à vontade sente aí que eu vou dar um poucos recados amados, nós estamos iniciando a transmissão dos nossos cultos via Youtube hoje foi o primeiro dia, amém? você pode se alegrar com isso? tome vergonha tome vergonha nessa cara, fala o Senhor as nossas mensagens são colocadas no podcast, no, no, no Spotify, no Google Podcast, e nós descobrimos que o acesso dessas mensagens, tem muita gente que é de fora, que é da Itália, que é da França, que é da Inglaterra, que é dos Estados Unidos, e a ideia é a gente conseguir projetar essas mensagens para quem está fora, você que esteve conosco, que Deus te abençoe, que Deus esteja com você, domingo estaremos aqui fazendo isso de novo, e faremos a cada domingo com mais perfeição, amém? Amém? Tenho poucos avisos para dar. Quem é pai de adolescente aqui? Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé.